0: porque mucho depende de cómo te alimentas. A partir de este momento, iniciamos con las mejores recomendaciones del doctor Armando Álvarez. Armando Álvarez. Iniciamos con Salud en Equilibrio. Hom Radio y tu servidor, doctor Armando Álvarez, te da la bienvenida al programa Salud en Equilibrio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Es un placer y un gusto, un gran gusto volver a estar contigo aquí en tu programa Salud en Equilibrio, en OM Radio. Tu servidor te saluda, doctor Armando Álvarez, que siempre va a estar pendiente de todas tus inquietudes, de todas tus dudas. Con muchísimo gusto voy a estar a la orden del día para lo que se te ofrezca cualquier tema que tú quieras que desarrolle en cuestión de salud. Con muchísimo gusto. Ya sabes que soy tu amigo y y, y, y y cuentas conmigo incondicionalmente Hoy es el último martes del mes de enero del 2014 Seguimos en el invierno Acuérdense que cuando yo platiqué con ustedes acerca de la medicina tradicional china Les mencioné que las estaciones del año tenían mucho que ver con el funcionamiento orgánico ...y es realidad... ...en este momento estamos en el invierno... ...y el invierno termina hasta hasta marzo... ...el 21 de marzo... ...por eso estamos con estos fríos que dicen... ...bueno es que ¿por qué si ya pasó diciembre... ...muchas personas erróneamente... ...piensan... ...que diciembre es el único... ...que se lo relacionan con Navidad, Año Nuevo... ...los fríos y se acabó, no, no... ...todavía nos esperan muchos... ...muchos, muchos este, días de frío... Bastantes frentes fríos anuncian para la República Mexicana. No tenemos los fríos como los Estados Unidos, los que nos están escuchando, un saludo a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en todas partes del mundo, pero los que están en Estados Unidos y en Europa pues sí tienen hasta nevadas y la, el invierno es cruel. En México somos un país privilegiado, realmente no tenemos tan fuertes los climas, tan, tan, eh, tan críticos. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla, donde estamos transmitiendo con muchísimo gusto, estamos en este momento alrededor de 14 grados centígrados, se espera una máxima de 25 y la mínima por la madrugada de, de 3 o 4 grados. Entonces realmente no es un invierno propio. Pero recordando y retomando el tema de la misión tradicional china nada más, acuérdate que te dije que en el invierno tiene que ver las afecciones que están mezcladas con el riñón, y con la vejiga Así que todos aquellos Todos ustedes queridos eh, pacientes Amigos y, y, y radioescuchas Que están Padeciendo en este momento O que tienen pase, padecimientos de tipo renal O de vejiga Que tienen el, el famoso escape de orina En fin Chéquense es cuando más trabaja Cuando más se puede dañar el riñón Y el y la vejiga Es en esta, esta época del año Que es en el invierno aunque también hay gripes, pero realmente no corresponden de acuerdo a la naturaleza. No corresponden a esas enfermedades, puede ser por contagio. Ya pasamos la época de las gripes y de las toses, que es, es el otoño. Ya se los había comentado. Entonces, ahorita cuiden sus riñones, tomen el agua que su cuerpo requiera nada más. Si ustedes observan, ahora en esta, en esta estación del año, orinamos más. Es que nuestro sistema renal está funcionando nuestro sistema urinario está funcionando en todo su esplendor y, y hay que cuidarlo vamos a darle la bienvenida a mi querido a nuestro querido amigo el doctor José Antonio Galicia ya está por aquí con nosotros nuevamente la semana pasada por, eh, por causas de, de un familiar que estuvo muy grave no pudo estar con nosotros pero pues lo retomamos a retomar el, el tema de la medicina germánica y esperemos que sea un programa de tu agrado como todos los que hemos hecho para ti Toño muy buen día cómo estás bienvenido Armando. nuevamente gracias por estar con nosotros
1: gracias por tu invitación una vez más Armando buenos días claro buenos días todos los escuchas, muy buen día gracias estamos una vez más con la pila puesta como como cada semana continuamos con el continuamos con el tema claro, claro, de todas maneras, ya el último, ¿te acuerdas que terminamos temprano? Porque te, te había prometido traerte los test, eh, tanto de ELISA como el test de Westerblood Sí. Y el confirmatorio. Bueno, el confirmatorio. El y el, claro, y la carga viral, el Amplicor. Sí. Pero te traje los instructivos para que los leas, o sea, te, no te los puedo regalar porque son mis originales. Claro. Pero podemos sacar copias. Porque esto normalmente no se le entrega al paciente, normalmente uh -huh. le toman la muestra, se van a tomar. Y eh, curiosamente hay cosas que tenemos que platicar en estos, en estos, en estos eh, días que vienen. En estos días que vienen, ¿no? Perfecto. Bueno, nos quedamos en la tercera cuarta. Tercera cuarta, de hecho ya habíamos terminado la tercera, Estamos Así en es. la cuarta ley. Pero para aquellos que nos escuchan por primera vez o que quieren retomar el tema, habíamos hablado que la tercera ley, el doctor Ricker Hammer, descubridor eh, de, de lo que se llama la nueva medicina germánica, este descubrimiento científico cambia todo el, el proceso de comprensión de la medicina, un nuevo paradigma se rompe y eh, se da cuenta que todas las enfermedades tienen que ver con conflictos biológicos, con un evento altamente traumático, que no es sorpresivo, que no lo compartimos y que impacta al mismo tiempo tanto a la psique, al cerebro y al órgano. Desde el momento del impacto del DHS llamado por él o del shock, sí. en ese momento eh, en sincronía y en concordancia, las tres áreas se ven impactadas. Sí que cerebro y órgano eh, actúan al unísono. De manera que eh, va a haber modificaciones, ya sea disminución celular, ya sea aumentos de las células o un paro en la función de acuerdo al tipo de conflicto, ¿sí? de sí. acuerdo al área cerebral que impacta, impacta y que eh, embriológicamente que zona rige en el organismo. Recordamos que la enfermedad para él es un suceso de dos fases, siempre y cuando se llega a la solución del conflicto, una fase eh, simpática y una fase vagotónica, es un decurso natural del ser humano, en la en la mañana, en el día hay predominancia simpático-tónica, en la noche parasimpaticotónica tónica o vagotónica. Okay. Cuando se rompe este equilibrio a través de un evento traumático llamado DHS, el paciente queda en una fase fría o una fase simpática y cuando resuelve el conflicto entra a una fase caliente o de curación. Por eso él dice que es, una, es un proceso o un suceso de dos fases siempre y cuando se llega a la solución del conflicto. Y la tercera le vimos la relación que existe entre el conflicto esa fue la anterior, fue la segunda la tercera es entre el conflicto, el área que impacta y el tejido oh. embriológico que rige como algunos tejidos crecen el ectodermo el mesodermo este moderno y antiguo moderno y antiguo el mesodermo moderno y el ectodermo disminuyen en la fase activa y el mesodermo antiguo junto con el endodermo crecen en la fase activa uh -huh. y a la fase de vagotonía o la fase de curación se invierten si creció como es endodermo y mesodermo antiguo, ahora va a decrecer o deja de crecer y se encapsula. Ayer me habló una doctora que le encontraron un tumor hace 4 o 5 años y que está encapsulado. Digo, eso ya no le va a dar problemas, no se preocupe, pero vamos a platicar del caso. Y eh, si, es disminu si es disminución celular, como es ectodermo y mesodermo moderno, en el caso de hueso hay necrosis, en la fase de vagotonía o de curación va a haber aumento celular.
0: ¿Qué sucede ahorita que hablas de la encapsulación, Antonio? Si alguien, algún médico hace una, una biopsia para extraer alguna toma al tejido, ¿hay peligro de contaminación o en este caso no, no pasa nada de acuerdo a la medicina germánica?
1: De acuerdo a la medicina del doctor Hammer, si el evento de la biopsia genera un nuevo DHS... Ah, ya.
0: produce una nueva...
1: Produce un nuevo impacto, por ejemplo, puede producir un sentimiento de... Ataque. De, de ataque uh -huh. y afecta a cutáneo entonces hace un cáncer en la piel uh -huh. y entonces nos dicen que el tumor ya salió y ahora está creciendo hacia afuera y sí. está destruyendo el tejido de piel okay. entonces el paciente si ya está encapsulado porque no tuvo las bacterias o las micobacterias para degradar ese tumor se encapsula
0: ok pero vamos a ponernos no sufre un trauma Simplemente se, valientemente, de acuerdo que, vamos a suponer que ya está con la nueva medicina germánica y que ya tiene la, la, la conciencia de que puede, de, aunque se haga la biopsia, no hay peligro de, de contaminación a, a otros tejidos.
1: De acuerdo a la nueva medicina, eh, el doctor Hammer habla muy claro y muy preciso de que no existe eso que, que pensamos los médicos, no solo la corriente ortodoxa. Sí. O alopática, sino muchos médicos que nos dedicamos o cambiamos de, de, de giro o tenemos otras concepciones nuevas, mm -hmm. sumamos al conocimiento alopático concepciones como homeopatía, acupuntura, este, pero sin sin embargo, se, bajo el modelo alopático. ¿no? Claro. Este, Hammer habla muy claro y preciso y dice que no existen las metástasis. Okay. Eso está postulado por Virchow, más de, más de 150 años, un médico alemán, Rudolf Virchow que postula que una célula sale del lugar y, como tú dices, se contamina uh -huh. hacia otro tejido, ya sea vía hematógena o vía linfática. Uh -huh. Hoy se cree vía la linfática, anteriormente eso nomás era la propuesta sanguínea. Y entonces, esto es más o menos para… con ese tema vamos a empezar, el sí, tema sí, de la eso, metástasis. Sí, sí está súper, sí. Mira, el doctor Hammer dice, imagínense… Lo que ustedes, en sus congresos, no solo van médicos de todas las especialidades, van oncólogos. Y a los oncólogos les dice, a ver señores oncólogos, ustedes me están diciendo que, vamos a poner una un ejemplo, una parábola. Que el, el, el cuerpo, una célula, eh, sea, un canadiense se ha vuelto loco y desquiciado. Pensemos en una célula, sí. ¿no? Y que éste se ha vuelto loco y desquiciado y se avienta al mar atlántico, es decir, al torrente sanguíneo. Y que atraviesa todos los continentes y llega a China. Es decir, una célula de hígado pasa a mama, uh -huh. a riñón o a hueso. Sí. Y ahora me quieren hacer creer que el canadiense se convierte en chino. Uh -huh. ¿No? Es decir, que una célula se metamorfosea en el camino y al hacer hepatocito ahora se convierte en nefrona. Eso es imposible, porque la embriogénesis o la génesis celular solamente se da y en los nueve, primeros creció. nueve meses.
0: Claro, y no hay mutación.
1: Ahí hay diferenciación de una célula totipotencial a tres tejidos, ectodermo, mesodermo y endodermo. Fuera de ahí, tú no ves osteocitos en el hígado. Tú no ves nefronas en el, en el hígado. Tú no ves hepatocitos en la mama. Es decir, las células ya son están en un espacio, o sea, son bien diferenciadas y ya no se metamorfosean.
0: Están en su propia atmósfera y punto, no hay más eh, en su propia área. Entonces
1: dicen, y bueno, ya hasta ahí se los pudiera yo creer. Pero que de los millones de chinos me digan cuál es el canadiense, es cuando decimos que el primario, cuál es el secundario, y dice, ya, es mucha lucubración. Ya el ser humano... Nos creemos ese cuento, que pensamos cuál fue el primario, cuál es el secundario, y tratamos de buscar ahí a partir de un primer tumor, cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el terciado. Entonces, en Correcto. realidad no existe la metástasis. Si existe un cáncer en dos lugares diferentes, embrológicamente hablando, o en zonas diferentes, son dos eventos conflictivos. Cada uno tiene su matiz, su colorido y su tema de conflicto. Ok. ¿Vale? Entonces no hay contagio, no hay Doño, contaminación.
0: Sé que no tiene nada que ver, pero sí y no. En México están ya espantando con el tate del muerto de la famosa influencia del virus H1N1. ¿Qué les podemos decir a los que nos escuchas con respecto a eso? Ese es el tema de la, del día de hoy. Okay.
1: El tema de la, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. El tema del día de hoy es la cuarta ley biológica. Uh -huh. El doctor Hammer, después de toda esta observación clínica en miles de pacientes, se da cuenta que los virus, las bacterias, los hongos y las micobacterias son apatógenos. ¿Qué significa esto? Que no son responsables de la enfermedad. Okay. Que siempre, sin lugar a duda van a estar en la fase caliente o en la fase vagotónica. Uh -huh. Y que estos en realidad su, su función es ser obrero, ser constructor, ser destructor, ser barrendero. Es decir, son verdaderas eh, células amicales, células de batalla que van a ir a hacer hermanos de la, del tejido, van a ser verdaderos amigos del ser humano, y que en realidad le hemos atribuido al desconocimiento de las cinco leyes biológicas, al desconocimiento de cómo empieza la enfermedad, al desconocimiento de, las, de los conflictos biológicos, pues tenemos que echarle la culpa a alguien, esto fueron las bacterias, los virus y los, los microbios. Inclusive dice él, los virus, en caso de que existan, porque hay muchos todavía que nos cuesta trabajo, bueno, que nos falta demostraciones científicas como el virus del VIH. Sí, el virus del VIH no se ha podido aislar o no se ha aislado. Las fotografías que exhiben son hechas en computadora. No se ha purificado. Se supone que a Roberto Galo, el, el descubridor de la, del virus del VIH, le preguntan si él purificó, si él aisló. Decía mi maestro de parasitología o de microbiología, para hablar y dar eh, con la enfermedad tienes que tener los pelos de la burra en la mano. Para decir que él tiene este ptococo, tienes que sacarlo, aislarlo, cultivarlo y, y verlo. Es, muchos decimos que tienen pero no pueden aislarse, no se aíslan. No, no, decimos que tiene virus del papiloma humano cuando alguien tiene una úlcera
0: uh -huh.
1: y aseguramos que ahí está el virus del papiloma. Nadie lo vio. Solamente entre una camarita había una úlcera y ya aseguramos que ese es el virus del papiloma. ¿Me explico? Sí. Entonces,
0: por Entonces, ejemplo, una persona que tiene un estafilococcus aureus, que es, normalmente se aloja en la garganta o en la cavidad vaginal, ¿ahí qué, qué, ¿qué es lo que está pasando con ese, ese estafilococo. Te platico. Ok.
1: Esta persona, nosotros vimos la, la segunda parte. Cuando llega con nosotros, vemos que tiene un problema amigdalar, que tiene o estafilococo. o Sí. ¿Sí? que vemos una amígdala ulcerada que vemos una amígdala con, e con pus y hasta ahí vemos el proceso sí. eso para nosotros pues si vemos esto es como si hay un robo y vemos una persona que no pertenece ahí
0: pues lo más seguro es, es que para él ¿no? Sí.
1: o si pertenece pero lo vemos raro pues alguien tiene que pagar los platos rotos Claro. entonces no vimos la primera parte él debe haber tenido un conflicto de bocado, un conflicto de no alcanzar un objetivo. Tiene una situación en la que tiene un campeonato de básquetbol. Y él es el que encesta. Y en la última canasta no la encesta. Esa situación de objetivo hace que... La, o, o un proyecto de un coche. Ya le prometió el papá que le va a comprar el coche. Pero se porta mal y se lo aplaza. Él, él dice, es un, es un programa biológico, ya está de, de, asimilando, ya está haciendo glándulas, saliva para que digerir aquel bocado que ya está mordiendo.
0: Uh -huh.
1: Entonces la amígdala pertenece a endodermo y entonces hace más células, uh -huh. le crecen más células, porque es endodermo, para producir más saliva, más enzimas y aquello que se le está yendo, lo pueda alcanzar y
0: digerir rápido, porque urge que, que se lo saboree. ¿Me explico? Sí, fíjate que hasta me viene a la mente hacer una broma en este momento. Uh -huh. Por ejemplo, aquella pareja que dice, oye mi amor, hoy toca, pues ¿sí, si toca, llega en la noche, y pues, no tocó, puede haber un conflicto. Al otro ¿no? día anginas. <risa> y entonces,
1: en la fase activa o simpática o fase fría, hay un crecimiento de células en las amígdalas. Una vez ya sea que resuelve el conflicto o que lo asimila uh
0: -huh.
1: y lo resuelve asimilándolo, esas células amigdalares ya no tienen sentido. El cerebro manda una orden y manda que las bacterias que estaban en un lugar sin hacer daño, ahora se presenten, se multipliquen y degraden el tejido. Eso es lo que vemos como una amigdalitis purulenta.
0: Lo que pasa en los niños cuando a lo mejor se les niega algo, y es muy común el amigdalitis en los niños. Pues cuántas cosas nos piden todos los días, sí. juguetes,
1: nos piden ropa, nos piden
0: todo, quieren. Sí, sí, sí. Y lo, y lo
1: malo es que le decimos, sí, pórtate bien la otra semana. Y no Él es... ya está pensando que la próxima semana textual
0: lo va a tener. Y se portó bien y se lo cancelan.
1: Porque a lo mejor no tiene dinero, porque le claro, decimos para claro, que se quede sí. quieto,
0: para que se calle. Y el padre de familia ¿No? no sabe el daño que se le puede causar a nivel celular, ¿no? ¿No? Bueno,
1: entonces, bueno, y qué decir de la leucemia? Uno nunca sabe sin saberlo que una desvalorización hace una necrosis porque es mesodermo es mesodermo moderno. Sí. Y entonces igual que la que la el ectodermo disminuye es una necrosis en el hueso y que en la fase de solución hay un crecimiento de células, inclusive de las células de la médula del hueso, llamadas blastos, sí es lo que más llamamos, o lo que llamamos leucemia, ese cáncer en la sangre llamado leucemia, es en realidad una fase de curación, una fase de vagotonía, una fase caliente de un conflicto de desvalorización, cuántas veces... Sin saber, desvalorizamos a un pequeño. Va con su dibujo. Con su dibujo, eh, para él es el más hermoso, el más lindo, le ha puesto toda la creatividad. En realidad no tiene sentido, ves que está feíto y dices, ah, esto es una porquería. Y se lo avientas, ¿no? Eh, quien sea, un maestro, alguien que está de malas, alguien que le fue mal, su hermano que no lo soporta, qué sé yo, uno nunca sabe. Pero eso que le hizo sin saberlo, puede desvalorizarlo. Claro. Sin embargo son rápidos, se revaloriza, man Con una mamá, es, mi hijo esto está hermosísimo, ¿no? Entonces uno sin saber a veces, o un chico que está en, en el juego, que no ganó el trofeo, él solo se puede desvalorizar, no necesariamente alguien no lo desvalorice, puede él desvalorizarse, uh -huh. no creer ser lo suficientemente bueno, y cada parte del esqueleto le, le corresponde un conflicto diferente. Ah, okay. Sí, por ejemplo, las cervicales sí. tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo intelectual, de tipo justicia, de justo. ¿sí? El hombro sí, eh, tiene que ver con un conflicto de desvalorización, de, de no tener un sentimiento de ser buena pareja, buen padre, buena madre. Sí, 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 sí Si se es diestro, si se es zurdo, tiene que ver eso este, con relación padre-hijo, hermanos. Uh -huh. en la columna vertebral tiene que ver con un conflicto de desvalorización de la personalidad, desvalorización central. Las rodillas tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo deportivo. La cadera tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo sexual. Entonces, cada parte del esqueleto le corresponde a un tipo de, de, de desvalorización.
0: Okay. ¿Los pies?
1: Los pies de, y las manos, por ejemplo, los pies de no tener una buena... Eh, ser lo suficientemente bueno para alguna situación física, como baile, como alguna situación... Las manos no tienen, ser suficientemente bueno para co tomar algo, cosas para manuales. tejer cosas manuales, algo así. Okay. Entonces, Hammer, en su cuarta ley, demuestra y descubre que aquella teoría de los virus, de las bacterias, como responsables de la enfermedad, estábamos equivocados. Imagínate decirle a Pasteur, a Cos, que las bacterias no son el rol de la enfermedad, no son responsables Siempre van a estar sin lugar sin excepción alguna, en la fase vagotónica o en la fase de curación. Y que estas no fueron responsables de la enfermedad. Es más, son aliados, son amigos, son obreros. ¿Y que lo que hacemos? Destruir las bacterias. Tú
0: sabes que yo hago probiótica, efectivamente. Nosotros inoculamos bacterias para el aparato digestivo. Así es. Precisamente para poder ayudar al, al, al sistema de absorción en el intestino y poder mejorar la digestión del paciente. Entonces... Uh -huh. Tiene razón, y tiene mucha relación lo que tú estás diciendo con las bacterias que yo les proveo a los a los pacientes para sanar su, su funcionamiento intestinal. En Son España, bacterias amigas. España,
1: me parece, no tengo el dato científico, solamente una pequeña lectura que hice, pero sin lugar a dudas se está haciendo inocular, la bacteria tuberculosis dentro de tumores con excelentes resultados. Uh -huh. Obvio, meten la bacteria, destruye el tumor, sin embargo no
0: está controlado, no es biológico, no lo manda al cerebro. Otra fase que también nos puede comprobar esto que tú estás diciendo, Toño, que dice la cuarta ley de, de, de Hammer, las vacunas famosas. Creo que todos o la mayoría de los que recibimos las vacunas de la polio cuando éramos niños... En la actualidad, eh, por lo menos el 80-90% tenemos dolores óseos, de una u otra forma. Tal vez esos dolores, sin saber, los obtuvimos de acuerdo a la inoculación que nos dieron de la, de la vacuna de la poliomielitis cuando éramos niños, ¿no? ¿Podría
1: ser un caso? Te platico. El tema de las vacunas verdaderamente ya es injustificable. Porque si nos damos cuenta que las bacterias, en este proceso de la nueva medicina germánica, al entender... No son las responsables. No tenemos que inocular ningún agente externo. De hecho, esta plática la hago con conciencia de y con responsabilidad, porque también soy padre claro y mis hijos no están vacunados. Es decir, hablo del tema de las vacunas con ejemplo, sí. no porque haya leído, sino porque hace años me di cuenta que el tema de las vacunas era una verdadera mentira. No solo soy el único, hay muchos mmm, autores, el doctor Ovirna de Cali, Colombia, el doctor Javier Uriarte de España, hay muchos médicos que nos atrevemos a cuestionar este tema, porque en realidad no solo no sirven, se vuelven tóxicos verdaderos. Claro. Por ejemplo, un, un pequeño, te voy, a, te voy a platicar el tema de las vacunas, cuando desarrollan algún tipo de parálisis, no sé si te ha tocado o por lo menos si sí, sí, sí existe, niños que se aterran por las vacunas. Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Amarrarlos o sujetarlos entre la ama sí. para que llegue la enfermera con cara jetona, perdón, si hay alguna que le toque el saco, pero hay gente sí, muy hay, 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 hay enfermeras, hay enfermeras son inhumanas, verdaderamente son maravillosas, unas santas. ¿no? Y hay, hay santas y hay verdaderamente enfermeras que no deberían de estar ahí, enfermeras. Claro. Y entonces van y a la fuerza. Ese conflicto de no poderse separar es un conflicto motor. Más adelante genera parálisis. Entonces habría que ver si es la vacuna por tóxico, o si es el evento el LDH, traumático sí. que le está generando, ¿sí? de, de que genera toxicidad, genera toxicidad. El doctor Hammer explica muy claro que el 99% de todos los procesos llamados enfermedad tiene que ver con sus cinco leyes y que solamente son excepción las traumáticas, sí. las tóxicas, ¿sí? es decir, darle a alguien arsénico o meterle vac vacunas es un tóxico. Sí. Y todas las demás tienen bajo este proceso de las cinco leyes. ¿sí? Entonces, eh, pues nos damos cuenta todo, todo lo que ha crecido al re alrededor de las bacterias, ¿no? el jabón antibacterial, el gel antibacterial. Lo absurdo es que usemos el gel antibacterial para, para como me, mecanismo o medida de protección para evitar el contagio del virus VIH1. ¿Te acuerdas que sí. en ese tema, eh, cuando apare, a, a, al parecer o aparentemente hubo una epidemia, que no fue, eso es una mentira total, ni fue epidemia, ni fue pandemia, hoy los números se han cambiado, es, es absurdo, porque no no... no no hubo casos registrados, en realidad muere mucho más gente por neumonía, por o gripe por la misma colon, vacuna que le están poniendo etcétera. ¿no? que todos estos son conflictos, sí, este, y se le se le cargó, pero lo que hacíamos, de hecho me llegó una hoja de saludidad, que era obligatorio que tuviéramos gel antibacterial uh -huh. para como medida de prevención para, ¿Te acuerdas las escuelas sí, y todo sí, eso? Sí, sí, cuando sí, yo claro. les decía a los de salud, señor, ¿para qué quiere que tenga esto? Pues para protegerse del contagio del, del virus del VH1. Digo, ¿y qué es? Pues es un gel antibacterial. ¿Es antibacterial o antiviral? ¿Con qué nos queremos proteger?
0: Ahorita que tocas ese tema también es bien importante y a mí me tocó este, estar en televisión cuando estábamos, que estaba en su apogeo al máximo lo de la influenza del virus VH1N1. Y eh, recuerdo perfectamente bien que me entrevisté a un médico pediatra muy famoso aquí de Puebla, que es eh, amigo de la familia, el doctor Elías, Francisco Elías Vargas. Lo entrevisté en su casa y estaba en su apogeo en la influenza. Y él dijo, y yo lo corroboré, que es, para los que nos están escuchando, si tienen en este momento la presunción de que exista una influenza, no tomen aspirina. Es decir, todo lo que esté relacionado con, con ácido acetil salicílico puede causar un problema severo hasta la muerte. ¿Eso ah, no, claro, bueno, te platico. El doctor Hammer <coughs> habla de que, déjate el
1: nombre, o sea, olvídate del H1N1, sí, 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 influencia, olvídate de la gripe común, sí. de, en realidad el, el proceso de enfermedad es uno, secreción nasal, estornudo, rinorrea, eh, el dolor lagrimeo, de cuerpo, dolor de cuerpo etcétera, vamos a empezar por ahí ¿no? este una, un, un breve eh, paréntesis, eh, sí. paréntesis les, les decía cuando me decían hace años, del hace un año un año, dos años del, de la famosa epidemia del virus del VIH1N1, decía que millones, bueno miles de años, cientos de años el ser humano ha convivido con el cerdo, y por qué aparece apenas hoy,
0: hasta pues se, se lo come nos un, lo comemos,
1: dos le dije que yo jamás he visto sardos volando, de manera que no crean que esto va a volar por todos lados. Este, El doctor Hammer se da cuenta que el, el tema del, de la gripe tiene que ver con un conflicto de algo me huele mal. Uh -huh. Ese es el conflicto biológico. Los animales, los perritos, algunos animales tienen el olfato muy desarrollado, y antes de que llegue una persona ya la están olfateando desde calles atrás, o el peligro, etc. ¿no? Cuando hay un, sentimiento, un conflicto biológico de algo me huele mal, rememoramos los vestigios de la mucosa como un programa de, de defensa, uh -huh. y entonces se ulcera porque la mucosa es ectodermo, ya dijimos que el ectodermo disminuye en la fase activa de conflicto, la fase fría, y entonces, ¿cuál es el sentido biológico de ulcerar? Pues bueno, percibir aquel temor mucho más de cerca, o mucho más fácil. Sí. Están hablando atrás de mí, hay un miedo hacia el frente, hay una situación de, de gripe que me va a enfermar. No sé si me explique. Sí. El propio sistema puede ser suficiente para meter un conflicto de miedo de que algo está pasando.
0: Hay algo en el ambiente que no percibo. Y es bien curioso, por ejemplo, nosotros los médicos que estamos expuestos a tantos pacientes durante el largo del día y de los meses, no nos enfermamos tan fácilmente, ¿no? Y pueden llegar con... te, te pueden toser en la cara, te pueden estornudar, te pueden y no nos pasa nada. Simplemente porque estamos acostumbrados a esto. No sé si alguna vez... A mí, a mí sí me tocó, en cuando estabas estudiando en el anfiteatro a la hora de estar checando los cadáveres, teníamos clase a la hora siguiente y, te, y podías comer tu torta ahí con los cadáveres y no pasaba claro. nada, ¿no? Y no nos da asco ni mucho menos. Porque pues es que era el sistema, era la parte del estudio y teníamos que, que fletarnos para poder seguir y adelantar claro. las materias, etcétera no Entonces nosotros como médicos siempre, o los que nos dedicamos a los medios de salud, al sistema de salud, estamos siempre expuestos, más expuestos que cualquier ser humano, a la posible inoculación de esos virus y bacterias. Y esto también comprueba lo que tú estás diciendo. Tiene que ver con un conflicto. A nosotros no nos importa, o sea, nos llega el paciente, nos importa curarlo pero no nos importa eh, que nos eh, 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 contaminen claro es así no
1: claro entonces termino este termino de aclarar el tema de sí. la gripe entonces en la fase activa de ese conflicto de algo me huele mal y puede ser literal o sea puede ser una tarjeta descompuesta a días en tu casa o puede ser algo eh, simbólico ¿sí? eh, algo figurado el cerebro lo puede registrar como un te digo, sentimiento de peligro. En la fase activa se ulcera. Cuando resuelves el conflicto, se dematiza. Y aparecen todos los síntomas vagotónicos. Cansancio, temperatura, inflamación, rinorrea. Es decir, el cuadro gripal es la fase de solución de un conflicto de algo me huele mal. Sí. Ok. Entonces ahí está. No tomes nada, no tomes ácido y xílico, Toma suficiente agua, ponte a reposar en cama. Si fuera medicina tradicional china, toma un té de canela tomillo. Si fuera homeopatía, toma echinacea belladona conitum. De acuerdo a lo que necesites. Toma vitamina C, quédate en casa. Un apapacho es suficiente para pasar una gripe. Sí. Claro, si hay otros eventos conflictivos, ¿sí? como un miedo intenso a morir, Pueden venir otros impactos y otros DHS, generar neumonías, bronquitis, otras situaciones. Es decir, cuando aparece un rol de dos o tres enfermedades, habría que ver qué... Yo siempre les digo que cada paciente, como dice la homeopatía, hay que individualizarlo. Hay que ver qué eventos conflictivos tuvo. No puede ser la gripe tuya, la de los otros, y no puede ser el mismo exactamente evento conflictivo al de los otros. Hay una,
0: una exposición del ser humano involuntario a cambios bruscos de temperatura por ejemplo tú estás este, con de, dentro de tu casa con determinada temperatura que son 36 grados y medio abres la puerta y por, por alguna emergencia lo que quieras o te metes al refrigerador o sales a la calle y estás en, a dos grados bajo cero ahí viene un enfriamiento tiene que ver con un conflicto porque si sí te puedes enfermar Ahora, también la misma pregunta es para los que en un momento dado están calientitos, bien, y se les va la boca de lado, no una parálisis facial, que también aparentemente es por un cambio de temperatura y por algunas otras causas, pero la mayoría de las veces es por ese, esa situación que yo te comento. Entonces, ¿aquí ¿cómo, cómo lo interpreta la medicina germánica? Primero va de nuevo, estamos generalizando. Sí. Habría que ver cada
1: persona qué situación está presentando. Pero me cabe aquí aclarar que la parálisis facial tiene que ver con un conflicto de un sentimiento de burla. Ok. Fui objeto de burla.
0: ¿no?
1: Eh, en la fase activa para, aparece la parálisis facial. Cuando hay fase de solución de ese conflicto, de ese sentimiento de haber sido objeto de burla, eh, vienen pequeños movimientos y recupera la inervación del cerebro y recupera la musculatura su funcionamiento. Uh -huh. Y el tema de un cambio climático, habría que ver, vuelvo a lo mismo, si esta persona ya tiene, no sé, que te gusta, o, o gripe o neuralgia, si no tuvo un evento conflictivo biológico. Yo no me aparto que pueda tener un, un conflicto, de un impacto de frío, ¿no? un golpe de viento sí. que le llaman los chinos, pero habría que ver si su, si su persona... Eh, en que no se ve impactada con un conflicto de algo está pasando mal afuera en el ambiente, ¿no? O sea, habría que ver si no hay un conflicto ahí cada persona, ¿no? Ok. Entonces hay que individualizar totalmente. Pero en el 99% son conflictos biológicos. Sí, bye, sí.
0: Por eso yo tengo esas preguntas como, como cuando llega un, eh, a entrevistar a un sacerdote, está el abogado del diablo, es decir, lo va en contra, en contra, en contra, ¿no? Para ver qué te saco. Aquí en este caso igual yo tengo que hacer las preguntas que prob probablemente podría hacer el auditorio y dudas que se podían presentar, ¿no? De bueno, ¿por qué pasa esto si yo así y así asado, no? O sea, esta es la relación, ¿no? De, de poder eh, sacar de dudas a todos los que nos bien. están escuchando para que vean que realmente la medicina germánica es funcional y que funciona muy bien. Así es,
1: este te digo, en realidad estas bacterias... Sí. Cada una de estas bacterias va a estar emparentada con un tejido embriológico. Okay. La, el endodermo va a tener una relación simbiótica con las micobacterias y las bacterias. Sí. El mesodermo va a tener una relación con eh, las bacterias. Sí. Y el ectodermo va a tener una relación con los virus. Okay. Entonces, si sabemos que los virus son excelentes re, m, dividiéndose, replicándose, y si sabemos que en la fase activa de conflicto el ectodermo disminuyó, ¿quién es el mejor arquitecto para construir miles de células y rellenar un espacio? El virus, sí. es el agente biológico por excelencia en una en apta una en el llamado fuego, hay presente un virus porque hay que reconstruir. Te vas dando cuenta de muchas cosas porque no hay un virus en un tumor de endodermo. Eh, se me ocurre en un eh, tumor de pulmón. Porque los virus están solamente están en la capa externa, porque están conectodermo. Jamás se da cuenta de esa relación biológica. Entonces se okay. da cuenta que todos estos son verdaderos amigos y obreros
0: constructores, destructores, barrenderos, ¿sí? ¿Qué pasa con el herpes zóster? Que por cierto ahí viene la temporada, febrero, marzo, que es cuando vienen los vientos, se pre presenta precisamente la... es cuando más viene la... la... varicela y viene el... que es familiar del herpes zóster. ¿Ahí qué sucede, Toño? Tiene que ver con un conflicto de separación.
1: La piel, que es donde se y relaciona el herpes zóster con la piel, tiene que ver y tiene que ver con un conflicto de separación. Y el herpes eh, presente, vuelvo a lo mismo, es un amigo constructor del tejido. En la fase activa hay disminución celular y no se ve, y pasa indolora. Y en la fase vagotónica está enrojecido, hay dolor, ¿sí?, y está construyendo, está presente el virus. Pero es, es ayudador, es mediador de esa construcción de tejido.
0: Ok, pero sí es recidivante, ¿no? O sea, normalmente nunca, si no se resuelve ese conflicto, jamás se va a quitar el herpes zoster.
1: Hay recaídas de conflictos. Uh -huh. Sí. Hay situaciones, inclusive el doctor Hammer se da cuenta que hay mmm, algo que le llama rail, o se le llama pista o track. Uh -huh rail, es vía en inglés, entonces puede que una situación de un DHS tenga cierto matiz, cierto colorido, pero tenga cierto ambiente, o el evento traumático haya tenido ciertas peculiaridades, por ejemplo, Estoy hablando por teléfono con mi mamá. Sí. ¿sí? Y todos los días hablo a las 7 de la mañana. Pero ese día, a las 7 de la mañana, estoy hablando con ella, se me infarta y cae del otro lado. Sí. En ese momento tengo un DHS. Puede que salga de ese DH, salga de ese evento cardíaco, esté bien o haya muerto, lo que sea pero cada que yo agarre el teléfono puedo volver a conectarme con esa situación de estrés, de simpaticotonía, de DHS, o cada que yo a las 7 de la mañana agarre en ese momento el teléfono. Ok. Eso okay. le llama rail, uh -huh. conexión. Sí, sí, sí. Entonces, él por ejemplo pone un ejemplo de una paciente que viaja, eh, una pareja que viaja de Bruselas a Bélgica, me parece, y en el trayecto, el esposo cayó en un infarto agudo al miocardio.
0: Uh -huh.
1: Pasa el evento, llegan a piso, al hospital y sale fuera de peligro. Meses después empieza con un tumor de pulmón. Eh, pasa, obviamente salió, tuvo sudores, tos, pero pasa desapercibido. Eh, ya el marido estaba en recuperación, etcétera. A los seis meses empieza con un tumor pulmonar, recidiva de esta fase que había tenido ya de solución. Entonces van con un alumno del doctor Hammer y le pregunta pues, qué había pasado relacionado a un miedo a morir. ¿no? Pues no, ella dice que no, no se acuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que platican el tema del marido de que había sucedido sí. meses atrás, dice bueno y el marido está bien, no pues sí, a partir de ahí no ha tenido ningún problema este y pues no le encuentra ¿no? y entonces contactan al doctor Hammer, me parece que este amigo contacta al doctor Hammer y entonces le dice, pues me gustaría que me ayudara porque tengo aquí un caso entonces el doctor Hammer que, que dice que para buscar el DHS uno se debe convertir en un detective psicocriminalístico tiene que ser preciso, exacto, le comienza a preguntar. Y entonces, después de hacerle todas las preguntas, de saber la historia del marido, etcétera, le pregunta si alguien ha vuelto a viajar en avión. tiene nada más la pregunta. Y le dice, sí, mi sobrina. Y entonces él dice, usted, cada que alguien se suba al avión, está haciendo un nuevo DHS la solución fue que cada que un familiar viajara en avión no se le dijera, o se le mencionara que viajaba por tierra, o ya que regresó, decirle fui a tal lugar y regresé. Y esa fue la solución del cáncer ah, de okay. pulmón.
0: Mira, por ejemplo, hay un caso de un primo mío, sí. que tiene psoriasis desde hace muchísimos años, por cierto, te mando un cordial saludo y un abrazo, tía Jenny, si es que me estás escuchando y este, pues no ha podido resolver ese problema. No tengo muchos de los datos, voy a pedírselos, pero pero tiene psoriasis. La psoriasis, ¿cómo se desarrolla, Toño, en este caso? Tiene que ver con un conflicto
1: de separación. En fase de... No sé si te acuerdas que en la parte de la psoriasis hay una parte enrojecida y una parte pero que se descama, queda, claro. ¿sí? La parte enrojecida es una fase... Eh, de conflicto de, de fase de solución de fase de solución y la descamación es una fase activa es decir, se viven los dos sí. hay una recaída de conflicto de un conflicto fuerte y severo de separación estoy seguro Por... que antes de la psoriasis tiene un evento conflictivo
0: de separación ahí hay donde, es donde hay que buscarle, hay que buscarle. ok si sí, vaya, bueno, yo no lo he podido tratar él vive en Estados Unidos pero este, eso me comentó mi tía hace poco tiempo y pues quería sacarlo al aire porque, a ver que, que si es que nos está escuchando, este si me puede después enviar datos de, que, de qué es lo que pudo haber causado. ¿Separación en cuanto puede ser de la familia, a una escuela? A... Es bien fácil, nada más con que haga memoria,
1: cualquier tipo de separación de una persona cercana es suficiente para que... Debe, ser, debe estar consciente porque no es un pequeño conflicto es un conflicto importante es un conflicto eh, ¿cómo, ¿cómo es el DHS? el DHS es sorpresivo es decir, no lo esperas sí porque es algo interesante, no dicen los médicos bueno, a ver, tú me estás diciendo que el miedo a, que, a, miedo a morir va a generar cáncer de pulmón tú me estás diciendo que si tomamos 100 personas que se les ha muerto su mamá vemos quién tiene el cáncer, y vas a ver que a lo mejor hasta ninguna. Lo que se nos olvidaba en la casuística o en esta revisión, era una, tiene que ser sorpresivo, no lo esperas.
0: Uh -huh. Sí, si no, no
1: es evento, ¿no? Es altamente traumática. Uh -huh. Puede que se murió mi mamá, pero llevaba seis meses en una enfermedad, y a lo mejor la muerte me dijo, bueno, pues qué bueno que ya descansó. Y no es traumática para mí, tiene que ser altamente traumática y no es compartida, se guarda en aislamiento, se guarda en silencio. Esas tres características hacen que un DH, que un evento biológico se vuelva DHS, por decirlo así, en el lenguaje de la nueva medicina, y este impacte la psique el cerebro y el órgano, y empiece lo que él le llama, no es enfermedad, Empieza un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Entonces,
0: hasta que él encuentre, hasta que mi primo encuentre el conflicto que lo causó, no va a sanar.
1: Una es esa. Dos, es saber si el evento conflictivo no tiene rail o no tiene algo que lo esté una pareja, ¿no? Su novia de los hace 10 años, que amaba tanto, se fue, ¿no? Y ahora pues tiene novias y se van. Y entonces cada que tenga una novia y se vaya va a volver a suceder lo mismo. Una, dos. A lo mejor se puso un suéter ese día de la separación. Y ese suéter no lo ha dejado de usar sin saber que ese fue lo que le está conectando con esa separación. No sé si me explique
0: uh -huh.
1: Es muy muy claramente, no, a ver, un poquito más. Va de nuevo. Él tiene que, uno tiene que llegar al evento conflictivo. Sí. Hacerlo consciente, platicarlo. Compartirlo, para que eso rompa, eso de guardando el aislamiento. Cuando lo haces consciente, desde ahí empieza el proceso de aceptación, curación. Ahora, si es un rail, o track, o pista, es algo que está haciendo volver a vivir el evento, el evento conflictivo, el DHS. Sí, eso está claro. Y puede ser cualquier cosa, un olor, un, una, una loción, puede ser... Algo de los sentidos, tocar un suéter, sí. puede ser un, algo auditivo, algo que, que esté relacionado con los sentidos, que lo
0: esté conectando con ese evento traumático. Ok. Antes de la medicina germánica a mí me llega un paciente con esa misma psoriasis, yo le empiezo a administrar sorinum, desde luego, y lo que se va presentando como homeópata, eh, de acuerdo a, los, eh, a la sintomatología que lleva el enfermo, entonces, este, yo lo, le levanto el, el, el problema, se le quita la psoriasis. ¿Qué tuvo que ver aquí la medicina germánica con la homeopatía que sí lo pude sacar adelante? Este,
1: Buena tu pregunta. Primero, tengo que responderte lo que vi en una historia clínica de un homeópata Eh, normalmente la historia clínica del homeópata es muy detallada. Sí, somos más... Eh, pone atención en los eventos conflictivos, traumáticos. Claro. ¿no? O sea, yo no, yo no desacredito la homeopatía, porque también eres porque manejo, manejo claro. la homeopatía, pero vuelvo a lo mismo, había que individualizar así lo hacemos, así. nosotros individualizamos
0: no. al paciente al enfermo déjame
1: terminar con la idea había que personalizar ese, esa situación de curación ¿qué fue? si dentro de la historia clínica tú le preguntaste y a lo mejor sin saberlo te platicó y resolvió su conflicto o si fue el medicamento homeopático lo que hizo o fue tu, tu conflicto resolvió su tu, 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 tu conflicto de separación con tu cercanía no lo sé no sé si me explique, uh -huh. te platico. En una historia clínica de un homeópata eh, hindú, habla de un paciente con cáncer de mama. Y lo tengo por escrito porque es de los laboratorios Hasler. Uh -huh. está por escrito. Fue cuando vino en Indurran, tú lo debes saber, para hablar de cáncer. ¿no? Sí. Y en la historia clínica viene y la paciente relata cómo tiene un conflicto de pareja. Entonces, mi pregunta es, ¿lo, ¿la cura no habrá resuelto
0: su conflicto al hablarlo? Claro. Sí, ahí se presentó la doctrina del doctor Harmen, ha, Hammer sin, sin, sin saberlo. saberla. Sin por saberlo. eso vuelvo a repetir. Pues es que es impresionante, Habría que ¿no?
1: personalizar o habría que individualizar por qué se dio la curación. Okay. Ahora, yo te voy a platicar algo, por último. Yo, en la homeopatía me queda muy claro que trabaja muy bien, excelente y perfectamente bien en la vagotonía. Ok. Ya resolvió su conflicto y tú le apoyas en esta fase inflamatoria y de salida. En lo personal nunca he visto, a lo mejor exista, que pueda utilizarse y solucionar un conflicto biológico, no lo sé. Uh -huh. Un DHS, de hecho, tan es así que no es, no el medicamento, no es 100% efectivo en el 100% de los pacientes con cáncer. Sí. ni la alopatía ni la homeopatía ni todas porque no resolvemos el DHS para empezar este lo que sí creo es que este paquete de información esta frecuencia oscilatoria magnética eh, vibracional que está en el glóbulo homeopático pueda tener programas y ahí te va parte de lo que he estudiado que vayan a recodificar al cerebro y resolver un conflicto terminando de resolver.
0: Sí, porque acuérdate que muchos de nuestros remedios homeopáticos trabajan a, la a mente. nivel sí que realmente claro. hasta el álbum. Claro, Sí. Toño, pues este, ¿en qué vamos? Este, terminamos ya, ya con la cuarta ley. Vamos a la próxima semana para la quinta. Cerramos con el quinta y última. Quinta y última, probablemente uno o dos programas más que va a estar Toño con nosotros. Te agradecemos la compañía. Toño, gracias por estar con nosotros. Dad por favor, rápidamente tus datos para que te localicen en caso que te requieran.
1: Gracias. Estamos en la 7 Sur 2506, en la Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Nuestro correo electrónico es con B de Bueno Biomédica, L del o T de Toño, arroba hotmail.com. O José Antonio Galicia, González Abreviado, GLEZ, arroba gmail.com. Eh, Facebook me puede ubicar como José Antonio, doctor José Antonio Galicia González
0: muy bien Toño, pues muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti que nos escuchaste este fue tu programa Salud en Equilibrio sabes que estás con tu amigo el doctor Armando Álvarez me encuentras en Om Radio me encuentras en mi página de Facebook directamente doctor Armando Álvarez y en prolongación 16 de septiembre 6384 Colonia Puebla Textil, en Puebla Puebla también, estamos a tus órdenes sé feliz por favor como siempre mastica perfectamente bien tus alimentos, ensalívalos y disfruta tu alimento, no comas, no hagas un fast food, come lento para que también sea larga tu vida. Gracias por haber estado con nosotros, este fue para ti. Salud en equilibrio en Home Radio. El doctor Armando Álvarez nuevamente te espera el próximo martes
1: a las 11 del día
0: con más temas, comentarios y sugerencias en Salud en Salud Equilibrio. En equilibrio.